Detta är er podcasten för dig som tar av dig skorna för du går på grus för den ska handla om ideologi. Och blir det någon välgare av detta? Nej, det blir ju mest sannsynligtvis inte det. Jag heter Stefan Eglund sitter på Stortinget med Röra och har två fantastiska gäster. Hjärtligt välkommen Kristin Klemmet och Sandra Bruflott. Tusen tack. Välkommen ska du vara. Hyggligt vara. Jag är er väldigt glad för att ha dig här också. Och uh, vi börjar ju med en uh, aktuell sak. Den er ikke mer än en 3-4 år gammel eller noe sånt nå. Og det var da en forskjell på Aftenposten, hvis jeg husker helt feil, hvor det var en mor som var väldigt kritisk til svømmeundervisningen i skolen. Og da tänker jeg sånn, jeg, altså jeg er for svømmeundervisning, altså. Men det var ikke ett spørsmål om hennes ansvar som mor å lære barna å svømme. Og det sier jo litt om den politiske kulturen vi er i dag. Jeg synes ikke dere også det. Hvis jeg ikke husker feil, så reagerte, eller så var det vel et forslag om at man burde bruke sommerferien på å lære barna. Altså det var, det var i hvert fall det var veldig sånn innlysende for mange at ja, man kan bruke sommerferien, men bør man bruke lærerne i den sommerferien, eller bør man kanskje bruke foreldrene, I, altså har de et ansvar i sommerferien da? Ja. Det er, jo, det er jo en del sånne forslag som man må ha gjort det til å fremme det, men at det ikke blir stilt et motspørsmål. Ja. Jeg tror også det kom opp, jeg lurer på om det var, jeg er litt usikker her, men det var SV Audun Lysbakken som foreslo at kommunene skulle opprette sånne besøksvenner, mm. som skulle besøke gamle på aldershjem og så videre. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig en god tanke bak det, men jeg husker ikke liksom, de kritiske spørsmålene om De fleste gamle har jo kanskje noen slektninger eller venner som også kunne besøke det. Ja, det kan jo hende i hvert fall. Det kan hende at de har det. Ja. <laughs> Men egentlig slektninger, det var et ganske godt stikkord. Ja, ja. Overgang! <laughs> For det som vi skal diskutere i dag, fordi vi skal diskutere fertilitet. Hvorfor har vi det? i denne podcasten. Jo, det er fordi at det er en svær debatt i Høyre nå, og den har vart länge. Eh, og den handler om bioteknologi. Vi har fått et utkast til resolusjonstekst av Prinsipram-komiteen, som leds av Jan Tore Sander. Og i denne resolusjonen så tar man opp flere forskjellige ting, men eh, hovedvekten er jo da på fertilitet. Eh, og to stridstemaer er eggdonasjon, uh, og det er uh, assistert befruktning for enslige. Og dette skal vi diskutere på landsmøtet, og da tenkte vi også hvorfor ikke diskutere det her, og så kan vi egentlig vi gjøre et vedtak, så trenger ja. ikke landsmøtet. Ja, for i så fall så er dette det eneste stedet jeg kan være med å gjøre et vedtak, for jeg skal ikke på Høyres landsmøte. Nei, Nei. 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 ok, men da, uh, men før vi går inn på de konkrete sakene, Dette er en diskussion, den har vært lenge i Høyre, ja, men den har jo holdt på en stund i samfunnet også. Har dere haft samme samfunn hele tiden, eller har det skjedd en holdningsendring hos dere også? Altså, jeg har jo vært med på mange debatter som har med bioteknologi og, og, og også abortspørsmålet, da, for å si det sånn. Så jeg har vært med på mange epoker, og det går jo litt i, I bølger. Altså, på 70-tallet så snakket man om hva kampen for selvbestemt abort. Snakket veldig mye om det som liksom, det å kunne bestemme over egen kropp. Snakket om eh, barn i magen som en selleklump eh, og den typen retorik. Og så fikk man selvbestemt abort, og så var det stille ganske lenge. Og så kom det en ny debatt på 90-tallet som jeg var med initierte, sammen med Kristin Halvorsen fra SV, faktisk. 
och en Kristin Åse i KRF som blev kallt den nya abortdebatten och då var man upptatt av senaborter och sorteringssamhället för plötsligt hade man upptagit att vi kunde ta bort på speciella barn där inte alla barn och så vidare. Så det blev en ny debatt och nu följer att det kommer en ny debatt igen som har med olika måter att få barn på men också att teknologin ändlig eller hur man vill det gör någon genombrudda som är er mer dramatiska ikke sant det där att man kan driva med genredigering och redigera arvestoff och så vidare vidare som vi vet väldigt lite om hvordan, hvor, hvor det vi bära så det kommer lite i bølger. Jeg jag kan ikke säga si att förändra så väldigt mycket standpunkt men det syns nog på på någon områder att det har blivit svårare att diskutera mm. och det är er kanske ett par grunder till det. den ene grunden är er att en del av stoffet er rett og slett vanskeligere. Altså det er teknologi, det er vanskeligere å forstå og overskue konsekvensen av det man diskuterer. Uh, og det andre det er at uh, veldig, altså barn har jo kommet, uh, kommer jo allerede til verden på alle mulige måter. Så jeg kjenner masse, jeg håper å si, rare familier, mm. uh, familie, nye familiekonstellasjoner som har barn og så videre. Og det kan jo gjøre det litt vanskelig å diskutere det, for ingen vil jo moralisere over enkeltmennesker, mm. og ingen vil barn som eksisterer noe vondt, og så er man redd for å såre. Men jeg tror det er veldig viktig å be om respekt for at vi må diskutere det likevel, fordi dels så trenger jo samfunnet lover, som man må diskutere av den grunn, men den andre grunnen er at diskussionen er viktig for at vi skal hjelpe hverandre til å reflektere moralsk over ulike valg vi kan gjøre. Da. Så, så, men det er, så det er under forandring, det er det. Mm. Ja, eh, jeg har jo ikke varit med like länge da. Jeg har jo varit med på någon diskussioner I, I Høyre, jeg også, men det er ikke sånn at jeg kan dra dere gjennom nå hva jeg mente på 90-tallet. Men, så jeg tror nok jeg har varit. jeg tror ikke jeg har forandret mening så mye, men jeg tror jeg har gått in med det ganske, sånn, med ganske åpen sinn. Og jeg tror på de som sier at de har ombestemt sig veldig mange ganger, både altså medlemmer av enten det er bioteknologinemnda eller prinsipprogramkomiteen for den saken selv, så er det mange som vipper frem og tilbake. Men jeg tror nok, ja, det er ikke, ja, vi har ikke diskutert det så mange ganger, men jeg tror nok jeg har stått på, på ja-sida hele veien, i hvert fall på eggdonasjon. Mm. Eh, og så, sånn som assistert befruktning for enslige, det skal jeg innrømme at det er en diskussion, jeg ikke hadde tenkt så veldig mye over. Mm. Jeg synes ikke heller at det er en... Jeg kan ikke huske at vi har haft den diskussionen så veldig ofte. Jeg føler at det er en ganske ny debatt. Og så vidt jeg vet, så er det vel Arbeiderpartiet hadde det inne i sitt program nå sist, men før det så er det ikke inntrykket mitt at dette er noe partiene egentlig har løftet så veldig. Så, ja. Men den kommer jo fordi at til å begynne med så var det assistert befruktning var jo knyttet til at folk trengte hjelp av medisinske grunner. Uh, og den grensen brøt man på en måte da uh, lesbiske par ja. på assistert befruktning, for de behøver jo ikke være infertile. Mm. Uh, og da har man på en måte brutt den grensen, og da blir det vanskeligere å, 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 å si, hvor, hvor går grensen da, når man ikke har den medisinske begrunnelsen som man hadde uh, i gamle dager da, for mm. å si det sånn, ja. uh, når man begynte med, uh, med assistert befruktning. Mm. Og derfor kommer dette spørsmålet ja. opp nå, for da spør man sig liksom hva, hvorfor ikke enslig, når man når det kan være par da som ikke er infertile. Ja. Mm. Men eh, I, I forbindelse med den debatten, så har du, og resolusjonen eh, som ble lagt frem, så har det jo vært kommentarer i aviser og sånt, blant annet Rydje i Dagbladet, eh, og han mente at eh, komiteen var fryktelig konservativ, tror jeg han brukte akkurat de ja. ordene. Eh, men da må jeg bare, fordi... Eh, eh, Jag kan också huska att jag har 
haft et sånt liberalt instinkt i disse diskussioner her tidligere, og så har jeg nok ändrat eh, mig litt eh, hva jeg, hva jeg, hvilke argumenter som har varit viktig for mig og så videre, og endret litt standpunkt i, no, I noen av sakene. Men kan, er dette et liberalisme-konservatisme- Skille. Kan man være liberal og være mot alt dette? Og kan man være konservativ og være for? Eller har det ingenting med det å gjøre i det hele tatt? Oi, jeg, ja, den, jeg er veldig usikker på det. Jeg, men så er det jo sånn, hvis jeg ikke hadde kjent deg da, Stefan, ja. og jeg skulle <laughs> klasse, ja, og jeg hadde stilt deg ett spørsmål, og det var sånn, er du for eggdonasjon? Mm. Og så skulle du kun svart ja eller nej. Mm. Hadde du svart nej, så hadde jeg jo, automatiskt tänkt sån ah då placerar vi han i den lite mer konservativa boxen. Mm. Hade du svart ja så hade jag placerat dig mer i den liberala. Mm. Men jag tror inte jag alltså och så tror jag att detta blir kanske lite meta men bara försöka följa med på denna att hvis du är er, alltså konservativ i höger är er inte nödvändigtvis det samma som konservativ i unge höger. Det så skön vad jag menar. Unge höger är er, er nok nog mer liberala, hvis man kan bruka det ordet, än moderpartiet. Mm. Och sidan också handlar om vad samhället för övrigt på något kanske mener och vilken riktning ting drar i, så är er jag lite sån ja, jag tror jag tror man kan vara konservativ och eh, för det tror jag det är er en del av i höre som ja. regner sig själv som konservativa men är er för för exempel eggdonation. Mm. Och så känner jag en del som regner sig selv som liberal och är er mot, men jag tror det kanske är er det lite som var utgångspunkten. Hva er utgangspunktet for debatten? Er det at du må ha veldig gode grunner for att forby noe? Mm. Eller er det at du må ha veldig gode grunner for att tillate dette? Uh, ja. Ja, jeg, men jeg, ja, altså, jeg har engasjert mig litt om den debatten, kanskje eneste i hele verden som har gjort det. <laughs> det gjelder liksom, å, å bruke de merkelappene liberal og konservativ om, på den måten man mm. gjør da. Og la meg bare si, jeg kaller mig selv liberal-konservativ, men jeg tror jeg kan si som Lars-Roar Langslet sa på slutten av livet, at, at jeg blir mer og mer liberal med årene. Mm. Eh, det føler jeg. Men allikevel så mener jeg at disse merkelappene blir brukt galt. Mm. Og eh, da må jeg først si litt om begrepene. Den ene måten å bruke ordene liberal og konservativ på, det kan bare være sånn daglig tale. Altså at du er veldig liberal som lar barna få lov til å være ute så lenge de vil, eller litt konservativ som skal ha innetider. Mm. Det er grei bruk av ordene. Men hvis man bruker liberal og konservativ her i mer ideologisk forstand, så mener jeg at det ikke uten videre er sånn at et restriktivt syn er konservativt. Eller det er det vel gjerne. Men et restriktivt syn kan også være liberalt. Og jeg kan bare forklare og et par eksempler på det. Fordi det er jo sånn at hvis man også skulle tillate eggdonasjon, så mener jo de som skal tillate det at staten også skal legge veldig mye til rette og gjøre veldig mye og tilby dette. Mm. Det betyder, at staten skal eh, si, brette sig ut, bli større, intervenere mer i, våre, I den private sfæren, mm. og det betyder også at staten eh, er nødt til å ta stilling til vad som er legitime familier og vad som ikke er det. Ikke sant? Nå spørsmålet er med enslige. Mm. Er, det, er, det for, er det for staten en god nok familie, eller ikke en god nok familie? Mm. Så at det och det att staten brer sig in i detta område här, det kan ikke kallas speciellt liberalt. Mm. Og ett annat perspektiv som jag också mener är er, eh, intressant eh, när vi snackar om detta, det var jag hade en diskussion med Guri Melby i Vänstre. Och då gick de in för ett land eh, standpunkt för allt abort. Jag vet ikke om det var att eh, utvidga gränsen eller något sånt nå, men i alla fall så sa hun att det var ett liberalt standpunkt, alle liberale må mene detta för kvinnan bestämmer över sin egen kropp. Men hvis du inte har det standpunktet at det barnet som er inne i maven mm. også har sin egen interesser og er et, så si, et autonomt individ, hvis interesser også skal forsvares, mm. 
så kan det like gjerne være et liberalt standpunkt å ha et mer restriktivt syn på abort, at det ikke skal utvides fra 12 uker, for eksempel. Så jeg mener at disse begrepene, det går utmerket an å anlegge et liberalt perspektiv på et restriktivt syn på noen av disse spørsmålene, etter min mening. Ja. Ja, så da kan du velge om du er liberal eller konservativ. Det er kjempekjekt. Hvis du ser på dette som en grense for politikk, for eksempel, at ok, hva er det staten skal legge til rette for? Den følger jeg, absolutt. Men så er jo da spørsmålet om, ok, staten trenger ikke nødvendigvis å legge til rette for alle disse tingene, men er det statens oppgave å forby noen å gjøre det? La oss si at... Altså, for alt jeg vet, må det... Jeg... Jeg tror jo at hvis vi først skal åpne for dette, så er det fint at det er statlig, fordi det må være regulert. Det mener jeg jo. Men likevel så er det jo, går det an å tenke seg, hvis du snur på det, må vi forby det? Det kan godt være brukebetaling, det kan godt være høy egenandel, alle disse tingene. Men er det, det er jo også et grense på, altså det går an å diskutere det i et sånt perspektiv. Ja, det er enig at det går an å diskutere, skal vi liksom blåse i tilretteleggingsperspektivet og bare si om vi skal fjerne et forbud. Og da vil jeg si at da må vi være litt praktiske her, for å tenke seg at vi for eksempel skulle lage et forbud mot sedonasjon, det tror jeg ikke er så lett, for å si det sånn. Det tror jeg ingen, det tror jeg ikke er noe vits i. Men å fjerne et forbud mot eggdonasjon, det kunne man tenke seg at det kunne man gjøre, og at ikke staten la til rette, staten finansierte ikke, så fikk vi da private eggdonasjonsklinikker. Men ingen skal fortelle meg at ikke staten ville kommet med reguleringer. Skulle man for eksempel, ville staten se på at kvinner, altså hvor lenge skulle man være mottaker av donerte egg, for eksempel, er det til 40 år, 50 år, 60 år, 70 år. Dette ville ha blitt regulert. Og i den norske politiske kulturen så ville det også bli tilrettelagt, for at man er så opptatt av likestillingsperspektivet, nemlig, og nå snakker jeg økonomisk forstand, nemlig at alle skal få det samme tilbudet, og så videre. Men når jeg da, hvis jeg skal hoppe til konklusjonen, og fortsatt vil opprettholde dette forbudet, så har det en annen begrunnelse. Og det er at altså summen av enkelthandlinger her kan bli veldig dramatiske det er vanskelig å overskude for meg er dette her litt å ta i bruk mennesker som et middel i stedet for å se på mennesker som et mål og det er, jeg mener man har grunn til å frykte at dette leder til en hva skal jeg si for en sånn kommersialisering og tingliggjøring av menneskelivet så det er liksom min viktigste grunn for å opprettholde forbudet men jeg er helt enig at vi kan Altså at det er to forskjellige diskusjoner da, om vi skal fjerne forbudet eller legge til rette. Og da kommer vi jo inn på hva mener vi? Og Sandra, du er jo for eggdonasjon, og du har dissens på det i resolusjonen. Og Kristin, du er imot. Og da har vi redegjort for det. Og hva, da må jeg spørre dere, hva er det som er viktigst for dere? Hvorfor har dere det standpunktet dere? Kristin, du redegjorde litt for det nå. Sandra, hvorfor er det så viktig at vi gjør dette? Den viktigste grunnen er at man kan hjelpe ufrivillige barnløsene å få barn. Og det er sånn. Det er grunnen. Men så forstår jeg at det trumfer ikke alt, og jeg forstår veldig godt de som har motargumentasjon nå, men jeg mener at hvis man ikke skal benytte seg av den muligheten, så skal man ha ganske gode argumenter mot. Og for meg, og dette mener jeg ikke, dette kan høres arrogant ut, men jeg mener ikke at argumentene er gode nok. I mitt hode så er det ikke det. 
Eh, og da kom man litt inn på denne med sånn, ja, skal man sidestille det med sædonasjon, for eksempel. Og eh, det er to forskjellige ting, helt klart. Altså sånn er det, det er bare kvinner som kan føde barn, og det er kvinner som har eggene. Sånn er det. Men når man sier at man skal likestille det, så for min del så handler det om sånne praktiske hensyn. For eksempel, ja, hvor gammel kan man være, hvor mange egg kan man donere, hvem skal kunne motta, og så videre. Og sammen med retten til å kjenne sitt genetisk opphav. Det er derfor jeg bruker argumentasjonen med å sidestille det med sædonasjon. Og så synes jeg, altså det er to argumenter da som blir brukt stort sett, i hvert fall ja, i mitt hodet så er det det jeg skal ærlig innrømme at jeg blir ikke ofte møtt med argumentasjonen om at staten ikke skal ha noe med dette å gjøre, så det er interessant at den kommer inn, for det har jeg ikke diskutert så mye men dette med at barna har har en rett til å vite sitt genetiske opphav, for eksempel ja, det gjør vi allerede med sædonasjon jeg mener det blir jeg mener det er jeg er enig i at mor og far har to forskjellige roller fordi det er mor som føder barnet men jeg mener likevel at det er litt merkelig å tillegge det så stor vekt når man ikke gjør det samme med sædonasjon og det andre argumentet ja, det kommer vel nå husker jeg ikke hva det er en gang jeg ble så langt inni mitt eget resonemang det er et veldig fint resonemang jeg synes eggdonasjon, altså det å tillate det og begynne å legge til rette for det som det i praksis også kommer til å bli, det er et veldig stort skritt å ta. Det er, man må gjøre inngrep, sette kvinner på behandling og så videre. Jeg vet at det ikke er voldsomt mye dramatikk rundt det, men man må gjøre det. Man bryter bånd mellom genetisk og fødende mor. Det er risiko for kommersialisering og så videre. Og det som jeg også tillegger ganske mye vekt, det er at det er veldig vanskelig å overskue konsekvensene av det vi gjør. Vi vet fra før på dette feltet at vi ikke har overskudt konsekvensene. Et eksempel er jo at vi med sedonasjon har hatt andre regimer enn vi har i dag. Vi har hatt regimer hvor man ikke bare har holdt opplysningene om donor anonyme, men man har destruert informasjonen, sånn at det ikke under noen omstendighet er mulig å finne tilbake til ditt opphav. Vi vet også at man i flere land ikke har hatt kontroll på hvor mange man ga sed til, sånn at det ble jo avslørt i Danmark at man potensielt kunne ha 200 søsken. Da er det jo også selvfølgelig risiko for, eller sannsynlighet for, avhengig av hvordan man ser det, at man gifter seg med et søsken. Og dette er jo ikke fordi man ville det, men det var fordi man ikke tenkte seg godt nok om. Man overskudte ikke konsekvensene man har strammet det inn senere. Og det er strammet inn for eksempel nå, tror jeg, i India når det gjelder surrogati. Og dette er bare eksempel på at vi greier ikke å se for oss alt som kan skje, og hvilke virkninger det har. Så det er et dramatisk skritt å ta. Og det jeg gjør da, er at så kikker jeg på hva er argumentene for. Og da ser jeg to argumenter. Og det er å hjelpe mennesker som ønsker seg barn. Og det er likestillingshensyn. De to argumentene er ikke gode nok for meg. Altså, for å gå til et så dramatisk skritt. Og jeg tror også at, jeg synes ikke det er så veldig sunt for samfunnet at det skal bli så sykeliggjort at ikke alle får barn. Eller kan få barn. Og vi må i tillegg huske på at det er ganske mange lovlige måter å få barn på i vår tid. Det kan være... Ja, det kan være på ulike måter, men vi kan adoptere. Så derfor er ikke de argumentene som brukes ikke tunge nok for å gå til et så stort skritt, som jeg mener både er prinsipielt 
eh, ganska betänklig som jag nämnt här inledningsvis i det och som är er så pass dramatisk skift hur vi har det och utan att vi egentligen vet vad framtiden bringer om detta så det är er, så jag tänker staten är er ju inte där för att göra allt för oss som är er möjligt att göra. Mm. ett sted går liksom gränsen och visst inte går här var går den då? Men vi säger kan du du ska nu ska bara ställa ett kritiskt spörsmål. Ställ mig ett kritiskt spörsmål. Ja. Eller ja, men förste så sa du att det inte är nog eller förstod jag dit att det var inte nog poäng att få gå in och förby sedonation. Ja, det tror jag är så lätt. Nej, det är nog inte så lätt. Nej, men exakt och så har du då staten behöver ju inte lägga till rätta för det. Nej, nettop för att det är det för att när vi har denna detta likställningsargumentet mm. i debatten i ett samfund där sedonation är er lov och det är er lagt till rätta för, men man inte har regnordnation, ja. säger inte det också någon hur man samfundet ser på farsrollen? Ja, du kan selvfølgelig, jeg har faktisk skrevet en sånn artikel selv før du blev født, holdt jeg på å si. men, men, men jo da, du kan kanskje si det, men på en annen side så må vi se øynene at det har til alle tider vært slik at du ikke visste hvem faren din var. Altså i dag kan man jo finne det ut med DNA-prøver og alt mulig sånt, men jeg mener historisk så har man jo ikke visst om det var postmannen eller gårdsgutten eller pappa som var egentlig var faren. Så dette har vi bestandig levd med at, at det var mulig. Og så mener jeg også at hvis denne debatten skal føres ut fra et krav til logik, da det går ikke. Altså fordi at det er noe av det vi gjør her, vi, vi er nødt til å ta noen etisk betenkelige beslutninger, fordi alternativet er verre. Jeg tror alle kan si at abort er har någon etisk vanskliga sidor men allikevel så är er det mycket bättre att ha ett regime med självbestämt abort än alternativet som vi historiskt vet är er förfärligt. Men det att man tar en etisk vansklig eller betänklig beslutning ska inte tvinga en till att ta en vansklig etisk beslutning till. Mm. allt detta här är er inte logik, det är er inte logiskt att ha en fartsgräns på 80 km i timmen eller det är er inte logiskt att ha en abortgräns på 12 uker eller det er bare tatt ut av luften på en måte mm. eh, og hvis det er det å måtte, måtte ta sånne beslutninger at du et sted må du sette grensen, et sted er farten høy nok mm. et sted må vi sette grensen fordi jeg er nødt til å ha selvbestemt abort, så skal ikke det tvinge dig til å være logisk og, og ta et nytt skritt på et annet område også mm. nej men og, nei, men samtidig da så er det jo litt vanskelig, og hvis man mener at en vanskelig beslutning må ikke nødvendigvis føre til en vanskelig beslutning igen, så er det jo litt Så man mener det, så må det også gjelde på en måte hele slippery slope-argumentasjonen, da, med at de grensene må man sette et sted. Og jeg, altså sånn, historisk sett, så har vi ikke visst nødvendigvis hvem som er far. Og det er noe ganske urovekkende tal på sånn, hvor mange som faktisk vokser opp med en som eh, ikke er pappaen deres, selv om de tror at eh, den er det. Men det at det historisk sett har vært sånn, er, i mitt hodet så er ikke det et godt nok argument til... Altså det er fortsatt veldig rart at man eh, da kan si at ja, sædonasjon er helt greit siden 30-tallet, fordi sånn har det alltid vært, men sædonasjon det kan vi ikke tillate. Og så er det, ja, det er et inngrep. Eh, det er vanskeligere å donere egg enn det er å donere sæd. Ja, man må gjennom hormonbehandling, eh, ja, alle disse tingene. Men så lenge dette er voksne kvinner som bestemmer det selv, så synes jeg det er vanskelig at jeg som politiker skal si nej, vet du hva, der går grensa for vad du kan velge å gjøre med Eh, din kropp for att donere bort ägg. 
Jag menar ikke att man aldrig ska sätta den gränsen för någonting och att man kun, altså jag menar att man må kunna ställa någon krav till vad man kan göra. Uh, gjøre, men, men den følger jeg ikke et, så länge det er kvinnor som, som velger dette selv. Og når, når det gäller dette med uh, kontroll og, og 200 søsken og sånn, det, det blir jo veldig hypotetisk. Altså, vi må jo forutsette at dette kan gjøres på en regulert måte. Uh, hvertfall nå, som det tross alt blir gjort andre steder, og vi tross alt har klart att göra dette på en fornuftig måte. For eksempel med sædonasjon. Um, ja och man ser det så är er det ganska ja. nyligt att man har upptagit att hur man hanterade det bland annat i, I Danmark och det är er inte länge sedan. Så jag satt på Stortinget då Stortinget gick in för att ha ett regime för sedonation som var att man destruerade upplysningarna om far. Jag stämte mot det. Det var på början av 90-talet. Jag så på det som nästan en totalitär beslutning, alltså att Stortinget beslutar förut för undfängelsen att du ska aldrig under någon omständigheter få möjligheten att finna ut vem farlig är. Er. Och och därför har jag alltid varit emot att uttrycka att rätt att känna dig toppa för det har vi aldrig haft men har Stortinget rätt att frata dig möjligheten att känna dig toppa? Det är er ett annat spörsmål. Men det gjorde Stortinget på 90-talet. Ikke sant? och när det gäller då barn født ved äggdonation så kan man se si att jag tror ikke vi är er i ett sällan många land till att det. Så tror jag ikke vi är er i en situation vi kan konkludera med hvordan det har funkat för det är er för tidligt. så ja. Ja, ja. Ja, jag tror det är någon som önskar att man ska ha en sån situation. Men man måste ju kunna diskutera det på bakgrund av vad er det man önskar öppna för. Mm. Det är er ju inte totalt liksom frislipp i tillägg att det sätter ju någon begränsning i sig själv då för att man inte kan nödvändigtvis donera lika många ägg som man kan altså, Men ja, i och att det är ett totalt frislipp ja, vi snackar om så ja, visar det igen att det inte nödvändigtvis är er ett liberalt perspektiv ja. du har för att du ska in med massa regleringar då si. för att bestämma vad du syns är er okej okay, och vad som inte är er okej. Okay. Ja, men nu var jag på att bryta. Ja. Nu ser jag vad ska det vara provledare i dagsdag för exempel. Ja, men då det är er ju Burde man ikke, Sandra, før man går in for eggdonasjon? For en av de tingene som kommer i mange av disse debattene, det er jo at det er så lite forskning på dette. Vi vet egentlig litt for lite om det, om konsekvensen av det, og hva, hvordan det påvirker barna og så videre. Burde man ikke først sett litt nøyere på, i stedet for å bare ta sedonasjon helt for hit, burde man ikke først sett litt nøyere på, Hva har vært konsekvensen av at samfunnet har sagt helt grejt å vokse opp uten biologisk far før man også gikk inn for eggdonasjon? Vil ikke det vært naturlig? Oi, øh, ja, det er jo litt interessant at man først blir så interessert i det hvis man skal åpne for eggdonasjon når man har hatt sædonasjon i snart 100 år. Så er det jo, ja, jeg skjønner hva man mener, men det er jo, det er jo litt interessant likevel at Ja, jeg, jeg, jeg synes det er merkelig at man bare har tatt for gitt at det har gått fint hele tiden, mens når det er mor så blir det liksom en, en identitetskrise. Jeg tror også at de som, de som velger å benytte seg av eggdonasjon for å få barn, jeg tror de også går gjennom disse dilemmaene. De også er jo klar over at ja, det kan føre til at et barn lurer på hvor kommer jeg fra, hva er mitt genetisk opphav? Mm. Eh, og så skal man jo ikke heller undervurdere, altså, og her mener jeg er liksom et skille også med surrogati da, for eksempel. Altså, eh, ja, hvis du får donert et egg, så er, det ikke, så er det ikke dine gener. Men du bærer likevel frem et barn i magen din. 
det får blod fra dig, det får altså alle disse tingene, så at det at det blir liksom, at det er helt frikoblet er jo heller ikke riktigt, sant? For du bærer et barn i ni måneder, det er i din mage, det er din stemme, det er altså alle disse tingene. Så, ja. Jeg, derfor er det jo noen som snakker om tre mødre, ikke sant? Genetisk og biologisk ja. og sosial, ja. eh, sosial mor. Mm. Mm. Men, altså, ja, altså man selvfølgelig for all del må, man må gärna finna ut masse om hvordan barna har det og jeg er helt enig att at man må ta et barneperspektiv her jeg bare og som Kristin også var inne på med alle disse familiekonstellationer og så videre og så videre det er så mange som vokser upp med en mamma som ikke er deres genetiske mamma enten de har to pappar eller stemamma eller bonusmamma eller sån och sån och sån men det betyder ikke att de ikke har en god uppväxt att de ikke har en, en mamma likväl och jag följer ikke argumentationen med att det ska vara så diametralt forskjellig hvis det er far och hvis det er mor och ja man har visst att den som föder dig är er din biologiske och genetiske mamma men vilken konsekvens har det för barnet att det att det ikke er det vet vi att det vill vara altså, ja jeg... Ja. Ja. Jag följer den inte helt. Nej. Men vi jag säger, vi jag säger jag bara från liksom och håll på sig. Lansera vår gammaldags är er då för alla som jag är er mot begge delar. Ja. Jag er bara från det blir det logiskt. Då blir det väldigt logiskt. Ja. Här är men och då Så det är det lättare att för förhålla sig till på en måte, men det är er mest för min egen todeskyll då det är er ju bara ja. Ja. Men vi vi må lite vidare för vi ska till till den lite överraskande inställningen för i hvert fall jag blev lite överraskad och så lite på grund av det du också sa inledningsvis Sandra att detta är er knoll liksom har varit så väldigt högt upp på debatten i hvert fall i det sista och det är också ställt befruktning för enslige. Uh, og jeg kan jo kanskje gjette meg til hvor dere står her uh, også. Uh, hva er det? Er dette likestillingsdiskussion eller handler dette om noe annet? Nei, altså, ja, uh, altså, det var en mor i Aftenposten, ja. tror jeg det var, som sa hvis hun hadde fått uh, assistert befruktning, hun var enslig, og sa hvis ikke uh, vi singler kan få det, så er det diskriminering av singler. Ja, det er jeg ikke enig. Altså, Nei. sånn er det. Det, ja. Nei, men virkelig, det er jeg ikke enig det, Ja, beklageligvis så Men er ikke det er veldig gammeldags av dere liberale nei, At dere nei. var absolutt noen to foreldre når dere kan, Nei, dere kan det, det mener jeg ikke Men det er ikke diskriminering at du ikke kan uh, Reprodusere deg selv uten hjelp det, det, altså, Sånn er det anatomisk sett Men det betyder ikke at vi ikke kan hjelpe til sant? Men det er ikke diskriminering å la være Det mener jeg er en ganske nei, Det er en forskjell det Nei, virkelig ikke. Men, men her har jeg en ganske pragmatisk holdning til det, altså. Jeg har en ganske pragmatisk holdning til dette. Eh, og her mener jeg det er mer relevant än i de andre eh, diskussionerna at man kan ta den turen til Danmark. Det mener jeg faktisk. Fordi, la oss ta både eggdonasjon hvis du reiser til Spania, for eksempel, da, for att få donert et egg, eller hvis du reiser til USA for att benytte av en surrogat, som er terskelen for att göra det, er väldigt mye høyere enn å reise til Danmark og betale ja, vet ikke, 40 000, for att få assistert befruktning som enslig. Mm. Eh, og så, det i tillegg til at jeg også da mener at man ikke nødvendigvis må være to for att ge barnen en trygg og god oppvekst, er grunnen til at jeg får. Så jeg er helt enig at det er, eh, I utgang, det er tryggere for et barn, altså i utgangspunktet, så er det tryggere for et barn att ha to foreldre. Mm. Det er det. Men jeg mener at så länge man har den möjligheten til å reise til Danmark, så, ja, jeg, ja, jeg, ja, for mig er det liksom brave new world altså det er, det er, jeg synes det er fantastisk at vi lever i en tid hvor vi diskuterer om ikke staten skal hjelpe enslige kvinner som er fertile 
till att få barn det är er ju det är er fantastisk ja. <laughs> på en men men jag är er lite usikker på detta förslag jag vet inte om jag satt mig gott nog in i det för här kan man tänka sig vi, vi måste ju snacka om enskilda kvinnor här liksom att det är er inte enskilda män men det är er enskilda kvinnor mm. och uh, då vet jag inte snackar man både om fertile och infertile uh, enskilda kvinnor det på viss man snackar om uh, enskilda kvinnor som kan få barn så är er det ju ganska rart att vi snackar om att staten ska hjälpa till med med assisterad befruktning. Mm. Eh, man måste ju se si att det är er möjligheter för att skaffa sig barn hvis man är er, eh, fertil eh, och kvinna mm. utan att man tränger statens hjälp. Så jag ser ingen jag syns inte det föreligger god nok grunder rätt och slett eh, till att staten ska eh, ge ett sånt tillbud. Mm. Men i Altså, en av de tingene som ofte kommer opp i denne debatten, det er da sårbarhetskriteriet, og det var du også inne på, Sandra. Men enskjeldopsjon er jo tillatt. Så da er spørsmålet, hvis vi, hvis vi, hvis vi ikke tillater dette, og vi gjør det fordi vi vektlegger sårbarhetskriteriet mye, kan vi da fortsette å tillate enskjeldopsjon? Det, 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 det synes jeg blir feil. For dette, når det gjelder adopsjon, så snakker vi om barn som allerede er født. Ja. Og vi vet at et, nesten en hver enskild nordmann, for å si det sånn, ville være en, gi et barn en bedre oppvekst i, I 99 prosent av tilfellene, mm. hvis ikke det skjer nå, enn det, det er for mange barn i verden å vokse opp der de er, mm. på grund av at de er i håpløse situationer. Så det synes jeg ikke går an, men det er klart at det, det betyder, eh, at man er sårbar. Jeg kjenner selv noen som har adoptert som enslige og, og så falt fra, og det er klart at da har man ikke noen andre så nærstående da, så er man avhengig av et nettverk av litt mer eh, fjernfamilie, mm. og det vil jo for eksempel adopsjonsmyndigheten være litt opptatt av, mm. hva har du av nettverk? Og det har jeg forstått også hvis man skulle gå inn på dette med enslig, altså assistert befruktning for enslig, så vil man oppdatt av nettverk og så videre. Igjen, da må staten igjen komme inn og bedømme hva slags familie du har og så videre. Ja, det og det, og det, men, det, men det er helt annerledes selvfølgelig når barnet foreligger. Det er noe helt annet enn før barnet er skapt. Ja. Når barnet foreligger, det er... Ja. Som et dokument. Ja, Nei, jeg er enig i det, altså sårbarhetskriteriet må gjelde i større grad ved assistert befruktning enn ved adopsjon, nettopp av de grunnene som Kristin sier, så der det er, tror jeg ikke vi er uenige om i det helt tatt, men ja, så er det jo når vi først snakker om reguleringer da, ja dersom dette gjøres da i Norge, så kan vi jo i mye større grad si sånn greit, dette må foreligge, altså alt av sosialt nettverk, alt av sånn og sånn og sånn det kan vi da bestemme selv, fordi dersom du ønsker et barn så mye så er det ikke den turen eh, til Danmark som er terskelen, ikke sant? Det, jeg mener det er, altså dette er et veldig men, pragmatisk forhold til. Men, 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 men Norge, det blir jo, brukes også ganske mye i debatten, at hvis vi liksom bare gjør alt i Norge, så blir det så ordentlig, for at mm. vi er jo et veldig ordentlig land, og et veldig, veldig utviklet land, eh, og at det blir en egen begrunnelse, et argument for at vi skal tillate uh, ulike ting, men det, men, men det tror jeg blir en veldig feil holdning, men vi må liksom ha hånd om vår egen nasjonale lovgivning, og da synes jeg Biotech-rådet har tatt en veldig fornuftig stand, vi kunne jo bare ned nedlegge hele virksomheten din, mm. hvis det var utlandet som skulle bestemme. Men, men de har tatt et veldig fornuftig standpunkt om at selvfølgelig må vi ha vår egne nasjonale lovgivning. På nesten alle disse områdene så kan man reise ut av landet og finne muligheter. Så derfor så er den debatten som jeg sa innledningsvis, den er ikke bare viktig for at du, Stefan, skal finne ut hva du skal stemme i Stortinget, hva slags lov vi skal ha, men også for at vi skal, de som hører på oss skal kanskje få litt hjelp til å tenke uh, hvilke valg de skal gjøre, fordi de har valg uansett hva du bestemmer i Stortinget. Mm. De kan reise et annet sted. De kan gjøre både lovlige og ulovlige ting 
utanför landets gränser alltså olagliga ting kan de också väl också göra i Norge. Mm. Eh, så de har valg. Eh, men det är er ju så lätt att reflektera över över konsekvenserna på förhand alltid när du särskilt när du är er drivet av ett väldigt savn eller lysta för exempel till att få barn. Mm. Jag tror bara detta med likestillingshänsyn då bara det är er ju någon som är er sån ja nej ja, man nå blir män överflödiga på något Jag tror ju tror också att de allra flesta önskar att vara två. Man har lyst, man har inte jag tror inte de flesta har lust att vara alene om att ett barn. Jag tror man har lust att vara två, man har lust till ja, men där igen då så tror jag också att ja, sån är er det inte alltid. Eh, igen så är er det ting kan ske också när man är er två. Det att man är er två i sig själv gör inte nödvändigtvis att ett barn har en trygg och god uppväxt. Eh, sånsett så ja. Jag bara det är er inte men jag är er enig i att barn i utgångspunkten är er mer sårbart med en förälder än två. Men hvis man ska som tänka sån likestilling då att vi ska ha logik och likestilling så kan man ju säga si att hvis man införer då äggdonation och alltså för enskilda kanske surrogati eller annat framtid så har staten massa meningar om vem som ska få det om ålder, vad slags ekonomi du måste ha, vad slags nätverk du måste ha. Kanske vill någon då fråga varför ska vi inte ställa det kravet också till vanliga familjer som barn på som det blev sagt på en podd här förleden på gammal måten. Mm. Alltså rätt och slett att vi må ha ett slags certifikat för att bli för att få barn inom helt ordinära äktenskap då. Är det väl inte det vara likställning att staten checkat våra nätverk och vår ekonomi och eh, sånt för att det där är massor av folk som får barn eh hoppas utan att staten har tillåtit det på förhand. Jo men jag menar detta här är er det att det ena tar det andra. Eh, så man kan ju fråga sig varför ska det vara så varför ska staten ha ett sån så stor intresse i hur det ser ut runt där, visst du kommer till världen på den måten men inte visst du kommer till världen på den måten. Mm. Ja, det är er ju för att det är er staten som måste lägga till rätt för det. Det må det ju strängt taget inte när det är er två fertile som önskar att få barn. Så den alltså jag menar ju hänsyn till barnen då skulle det vara en ja men det är er ju fördi att det är er staten som lägger rätt för det och visst du mm. först då ska göra det så menar jag det är er helt grejt att man ställer vissa krav. Men så jag ja igen då jag syns det blir det blir väldigt sån hypotetiskt det är er ingen som önskar sig den situationen mm. men det betyder ju att vi inte kan och det är er också politikers ansvar ja jag skönner att man kan vara bekymrad för en slippery slope men vi kan inte liksom låta vara och tillåt en ting för det kanske kan föra dit och dit och dit hela tiden då hade vi ju stått fullständigt stille. Höger är er ju ett av de sista partierna faktiskt bland annat på äggdonation och jag förstår att man kan vara bekymrad för en slippery slope men det är er också ett politiskt ansvar att se si hit men inte längre och det må också gälla för exempel vid assisterad befruktning för enskilda. Även om det är er ju sån idag staten checkar ju Det spörs ju lite vad du ja, hvis du har visse ting på rullebladet ditt, hvis du har varit eh, rusmissbrukare, hvis du har varit inom där och där, ja, då blir du ju fullt upp. Hvis du ska bli förälder. Så det är er ju ikke helt sån att staten har henne helt unna, selv om det är er ett fertilt heterofilt par heller som gör det på gamle måten. Ja. Vi må avsluta. Tror dere det det blev nog välgradat eller? för att det är inte det tror jag men 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 jag önskar dig lycka till med landsmötet då för att så får vi se hur det hur det går jag ska följa med följa med jag kan väl säga helt säkert Stefan du kommer inte att vinna med ditt syn det är er väl nepp optimotering ja det är er optimotering